0: O podcast do Conselho Regional de Economia
1: do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido equipe do ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio do Entre Celso e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Aqui quem fala é Gustavo Noronha e estou aqui para conversar com dois diretores do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, Caio Vilela e Fabiano D'Alto. Fabiano ele é professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná e é diretor do IFFD. Enquanto o Caio, ele é professor do Instituto de Economia da UFRJ, pesquisador do Grupo de Economia do Setor Público, da mesma universidade, e diretor de projetos do IFFD. O nosso papo, um ponto, pouco, é falar um pouco do, do, que, do que é o IFFD, né? eles vão fazer uma apresentação aqui, não só deles, mas como do IFFD, o que, que é isso e o que pode contribuir, depois a gente toca alguns assuntos da conjuntura para apimentar um pouquinho o debate. Eu vou começar com o Fabiano, para ele se apresentar, é falar um pouquinho do IFFD, depois já, 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 o Fabiano já rola a bola para o Caio que já se apresenta também, aí depois eu retomo e a gente começa a fazer as nossas perguntas aqui. Vai lá, Fabiano.
0: É, obrigado, Gustavo, por nos convidar e né, falar um pouco do nosso instituto. É, bom, eu sou, como você apresentou já, eu sou Fabiano D'Alto, sou professor aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, é, e diretor de pesquisa do IFFD e bom O Instituto é, é, chama IFFD, porque é Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, e as finanças funcionais ela é uma abordagem ou uma perspectiva é, das finanças públicas, né, ou da, da, da política pública, de maneira mais ampla, é, que entende né, a, a, a política fiscal não como... Um, um objetivo em si, como a, a, é comum entre a, na abordagem convencional, né, que sempre propõe a necessidade de equilíbrio fiscal e de alguma meta fiscal, e até o Caio vai falar isso para nós sobre regras fiscais, é, que buscam meramente alguma é, igualação de receitas e despesas. E nas finanças funcionais a gente é, analisa as políticas públicas pelos seus objetivos amplos na economia. Então, se basicamente ou principalmente, se nós temos desemprego precisamos de ter é, uma política fiscal de gastos, de investimentos públicos que garanta o nível de emprego máximo possível, é, com estabilidade de preços. Então, se a economia já está no nível é, de, como a gente chama, de pleno emprego, aí a, a política fiscal deve se preocupar é, com a estabilidade de preços é, e não com uma meta de resultado primário ou nominal, porque isso não faz o menor sentido. Pode, a gente pode ter estabilidade de preços com ou sem. É, o que é chamado de equilíbrio fiscal, né, receitas e despesas iguais, é, então a, a, as finanças funcionais, ela tem um, uma perspectiva é, muito peculiar, vamos dizer assim, por, se a gente observar o, o debate é, que se tem né, na, na economia brasileira, né, no debate público brasileiro, porque ela se preocupa com a, as, as coisas concretas e reais da economia, então com... Se a economia está operando com a sua máxima capacidade, né, ou se ela está abaixo da sua máxima capacidade, é, e não olha para o resultado fiscal. E uma segunda coisa que as finanças funcionais é, nos permite ver, né, é, é, ou ampliar, é, são as possibilidades de política econômica. Portanto, né, se a gente é, se orienta pela visão tradicional, de, de que o os gastos têm que igualar as receitas, a gente perde inúmeras oportunidades ou deixa de fazer inúmeras coisas necessárias é, simplesmente porque por causa de um, uma conta de chegar, que é se as nossas despesas estão igual às nossas receitas. Então, nós temos muita coisa para fazer no Brasil, como todo mundo reconhece, é, temos muito investimento a se fazer e, Muitas vezes se deixa de fazer as coisas porque, supostamente, é, o governo não, não, não tem dinheiro para fazer. E a gente, quem quiser, pode ir lá no nosso, nosso site, né? Temos trabalhos lá mostrando que isso é uma impossibilidade. O governo nunca não tem dinheiro. O governo sempre pode é, criar dinheiro porque ele é o criador, ele é o emissor de moeda primário na economia, então o governo nunca é, não, não, é, pode deixar de ter dinheiro, para falar em português, claro, né, então é, basicamente essas são as linhas gerais é, do que, do, da forma de pensar do Instituto, isso tem, como eu falei, inúmeras consequências para políticas públicas, e aí a gente pode aprofundar, né, é, na discussão aqui, é, de acordo com, com o interesse do, do público, né.
2: É, boa tarde para quem está nos ouvindo de tarde, boa noite para quem não está nos ouvindo de noite, ou bom dia é, para quem nos ouve pela manhã. É, meu nome é Caio Vilela, eu também sou diretor do Instituto de Finanças Associações para o Desenvolvimento, que o Fabiano acabou de apresentar para a gente. É, sou professor de Economia também do Instituto de Economia. E, e eu queria se assim, é, tocar o ponto que o Fabiano chamou, mas eu queria apresentar o Ife com uma outra perspectiva, né? A, a, a apresentar aqui para o público como que a gente nasce, como que qual foi o interesse para que que a gente nasce, né? Porque eu acho que é, boa parte do público que nos ouve pode é, é, é economista esteja mais familiarizado com o debate, mas mesmo para aqueles que não são, é, na verdade existem duas correntes ou, ou existem existem mais do que duas correntes, né? Mas a gente pode separar os economistas, essas correntes, né? a classificação dessas correntes, como heterodoxos e ortodoxos. O grupo havia tendo já muito espaço no debate técnico sobre finanças públicas, né? Enquanto nós, que nos consideramos de cunho heterodoxo, né, estávamos tendo, verificamos aí que a gente tinha pouco espaço na, na agenda do debate de finanças públicas. Né? Então, mais, para além, né? de promover um debate de, de simplesmente de retóricas, né, ou de ou de argumentos isolados, a gente quis desenvolver um instituto né, que pudesse dialogar com as finanças públicas a partir de uma perspectiva heterodoxa, tá? É, lá fora, é, o debate público já foi suficiente em muitos lugares para que fazer para fazer com que esses economistas heterodoxos ganhassem ascensão pelo fato de oferecerem respostas mais satisfatórias perante as dificuldades que que a pandemia colocava para as explicações ortodoxas, né? Em relação aos fenômenos que estavam acontecendo. Mas, uh, no Brasil, a gente viu que isso não estava acontecendo de forma natural. Os economistas heterodoxos não estavam ganhando o espaço de uma maneira natural só por terem uma explicação melhor. Então, nós queríamos reunir forças, né? É, para que, junto nesse instituto, possamos desenvolver uma agenda que o Fabiano falou até de, de conduzir, de usar as finanças, fun... isso que é finanças funcionais, né? usar as finanças para atingir o plano de emprego, mas para além disso, né, o nosso instituto não é só levar para o desemprego, mas perguntar que tipo de plano empre... de pleno emprego nós queremos. né? Então, o nosso instituto não se preocupa apenas em conduzir a economia para o plano de emprego, como direcionar para um plano de emprego que seja inclusivo, e que vise, sobretudo, o desenvolvimento da nossa economia. Tá? Então, são essas nossas principais uh, preocupações e a gente nasce a partir dessa contraposição a um debate que já estava posto, hegemônico, no qual a gente tinha muita dificuldade de conseguir um espaço e a gente tem obtido algum sucesso nessa empreitada. É... Já temos produzido alguns materiais no nosso site né, de notas técnicas a respeito, bom debate também em lives, em eventos mas um de todos de cunho assim mais técnico e respeitando sempre o máximo do
1: rigor teórico muito bom, vou deixar fazer uma pergunta aberta e vocês veem quem quer responder é, se tem alguma instituição na qual o Instituto se inspire alguém, alguém que vocês se espelhem que ah, queremos fazer igual tal instituição essa é a primeira pergunta bem simples, depois eu começo a complicar um pouquinho.
0: É, olá, Gustavo. Bom, eu posso. No início, a gente, na verdade, teve várias inspirações, é... e, e claro que a construção também vai, vai dizendo né, como que a gente vai ser, né? mas nossa é... inspiração assim, de modelo é, que poderia nos guiar, né? é um, um instituto interessante nos Estados Unidos, o Instituto Levi, que produz muita, muitas coisas é, interessantes sobre muitas áreas da economia, né? é, acho que muita gente aqui deve conhecer este instituto, é, então esse foi um, um, um o primeiro é, tipo de instituição que nos... É, nos estimulou, né? Mas existem muitas outras que foram... A gente foi olhando e, e pesquisando em vários lugares do mundo. É, tem institutos na, na Inglaterra, é, na Europa inteira, é, e, e outros também em, nos Estados Unidos, que a gente poderia... A gente olhou né, para ver como é que funciona, o que, que, que pode ser feito, né? Mas nós estamos ainda... É, digamos assim, engatinhando, porque embora eles sejam inspirações assim, né, como o que que pode ser feito, né, de um instituto, a gente também tem a nossa é, pegada própria, né, digamos assim, a nossa, as nossas circunstâncias, né, e, e a nossa realidade, que é a realidade brasileira, é, e também, é, talvez assim, em distinção dessas que, que a gente olhou, né, dessas instituições que a gente olhou, é, a gente pode é, tem tentado é, se concentrar realmente mais nessas duas questões que o, o Caio acabou de falar, né, que são nas questões de é, finanças públicas e políticas públicas para o desenvolvimento, né, considerando a, o estágio em que a economia brasileira, a sociedade brasileira está, né, e, e as, as enormes necessidades que nós temos de intervenção pública para transformar, de fato, né a, a vida social brasileira num, numa vida mais aceitável, né porque a gente não tem exatamente uma vida para a população que seja realmente aceitável. Então, a gente é, inspirou em vários institutos, mas também é, nos, nos achamos assim num certo sentido, originais por causa das nossas circunstâncias
1: né? em que nós estamos inseridos. Bem, então agora vamos entrar um pouco num debate mais, é até um pouco teórico, mas do ponto de vista até do leigo em economia, que também tem, temos entre os nossos ouvintes, que a é a parada seguinte, que todo a gente vê no debate público, principalmente, quando vai no debate público, principalmente o mainstream hegemônico, né, ortodoxia econômico sempre fala dos pagadores de impostos que financiam o gasto público, etc e tal. Vocês podiam explicar assim, pô, que o nosso ouvinte não economista, ele vai achar, mas eu pago meus impostos para eu quero saúde e educação, porque eu pago meus impostos. Então, Onde que é está o problema nesse argumento? Temos que ter uma preocupação. Aí você vai discutir. Ah, não, vai ter que ter regra é fiscal porque eu estou tratando do dinheiro do povo. O imposto é o dinheiro do povo. É isso mesmo, não é? Como assim? Explica para a gente um pouco aí. De repente, como o Fabiano acabou de falar, o Caio começa e depois o Fabiano complementa. Claro, claro. Posso puxar aqui? É... Bom, eu gosto muito né, de usar...
2: O exemplo vai, vamos supor, da família Silva. Tá, vamos imaginar que é uma família é, composta ali por uma mãe e três filhos, digamos assim, né? Naquela casa, a mãe está cansada de ver os filhos ali jogando videogame e tudo mais. E daí ela chega, ela fala: Olha, eu vou pagar aqui um Silva para cada louça que vocês lavarem, eu vou pagar dois Silva para cada lixo que vocês levarem para fora na lixeira e vou pagar cinco Silva para cada cômodo da casa que vocês limparem. Esperando que com isso, né, a mãe esperava que com isso os filhos deixassem de jogar videogame e fossem fazer as tarefas domésticas. E o Silva, ela falou, oh, vai ser um papel por mim assinado. Tá? Cada papel que eu assinar corresponde a um Silva. Tudo bem, a mãe é, vai, foi fazer suas tarefas, quando volta vê os três filhos no videogame, a casa toda de cabeça para baixo. E daí a mãe chega e fala, poxa. Eu, vocês não querem ganhar dinheiro? Eu tô prometendo retribuir vocês com o Silva. Por que que vocês não se empenham nas tarefas domésticas? E daí os, o filho mais velho responde, pô, menos, para que que eu quero esse dinheiro? E daí a mãe percebe que para ela é, é, conseguir fazer com que essa moeda, é, essa Silva, essa moeda Silva fosse aceita para aquela sociedade de três filhos, ela precisava criar obrigações desses filhos. Então ela fala, tá bom então, é vamos fazer o seguinte, vocês vão continuar com as mesmas retribuições que eu prometi, mas agora, se vocês quiserem jogar videogame, é, eu vou fazer uma contabilidade ao longo do mês. Cada horas, cada hora de videogame jogada, vocês vão ter que me pagar 2 silvas. É, se vocês quiserem fazer escolinha de futebol, por exemplo, vocês vão ter que me pagar 30 silvas. tá? E não adianta chegar para mim no final do mês é, com uma nota de 100 reais falando que vai pagar o professor de futebol da escolinha de futebol. Não, eu não aceito. Quem paga o professor da escolinha de futebol sou eu, a mãe Silva. É, vocês vão ter que chegar para mim com os 30 Silvas, né? Que seja, 30 papéis assinados por mim, para que eu faça o pagamento para o professor. E daí ela enfim, vai trabalhar mais uma vez, quando volta, a casa está impecável, é um brinco. Por quê? Porque quando essa mãe atribuiu, é, é, gerou obrigações nos filhos, os filhos tiveram a necessidade de fazer as tarefas domésticas para então arrecadar os silvas. Tá? Então, o filho lavou uma louça, a mãe vai lá, assina um papel, entrega esse papel para o filho, um silva. O filho lavou, digamos, limpou a sala, limpou o quarto, né? são dois cômodos, a mãe tinha prometido cinco os cinco silvas por cômodo, a mãe vai lá, assina cinco silvas por cada cômodo, dá 10 silvas e paga para o filho. Chega no final do mês, tá certo? Uh, a mãe fala, olha, você chegou para o filho mais velho, você jogou 10 horas de videogame, portanto, você me deve 20 Silvas. E o filho paga os Silvas de volta. Né? Então, é assim que funciona essa pequena casa do Silva. Então, nessa pequena casa do Silva, para que que serve? essa? Uh, para que, que a mãe vai precisar arrecadar de volta uh, os papéis que ela mesma assina? Para fazer com que esse papel seja aceito pelos filhos. Se a mãe não tivesse imposto essa obrigação, primeiro os filhos não iam querer essa moeda para nada, mas tem outras funções também dessa arrecadação. Tá? Eu vou eu vou tratar mais à frente essas outras funções. Mas o fato só para fazer aqui fechar essa analogia, é, numa sociedade um pouco mais complexa de vários cidadãos, essa mãe Silva corresponderia ao nosso governo soberano, tá? É, que é capaz de gastar e tributar na sua moeda. Né? Então é, vejam essas notas que nós carregamos nas carteiras de R$ reais, de dois reais nada mais é que um pedaço de papel colorido. Tá? E por que, que nós aceitamos? Porque, o go... Porque ela está assinada, esse papel está assinado pelo governo, assim como a mãe Silva assinou o papel. Tá? Então, é... essa confiança que nós temos de que todo mundo nessa sociedade vai aceitar essa nota colorida, é, pintada aí com, com, é, com mico-leão dourado, né? com, a... com, com peixe, enfim. Essa nota colorida ela é aceita por todo porque todos nós, em conjunto, temos uma, uma obrigação a ser quitada com o governo, assim como os filhos tinham com a mãe Silva. Né? Então, a primeira função do imposto, nesse caso, Gustavo, ele serve para fazer que a gente aceite a moeda. Se nós não tivéssemos essa obrigação coletiva, nenhum de nós aceitaríamos a moeda. Tá? Esse é o um primeiro ponto. Mas, para além disso, é... os impostos têm outras funções também. Por exemplo, imagina que um filho mais velho... Ele, ou os filhos em conjunto, né? Eles têm capacidade para jogar 28 horas de videogame por dia. Tá? É, então eles têm silvas coletados, é, eles têm silva acumulados, na verdade, de maneira desproporcional. Eles não têm nem capacidade para jogar 20, 28 horas de videogame por dia. Tá? Então o que que a mãe deve fazer nessa situação? Bom, tem muito, tem mais poder de compra entre esses irmãos do que a, aquele videogame é capaz de oferecer. Então a mãe tributa para recolher esse poder de compra e excesso. Tá? Isso é uma função dos tributos na nossa sociedade. Se tem muito poder de compra em alguma determinada área, ou na economia como um todo, o governo pode tributar para tirar esse poder de compra. Uma outra função dos tributos é a distribuição de renda. Vamos supor que a mãe percebe que o filho mais velho está dominando o videogame, enquanto os filhos mais novos não têm acesso ao videogame por falta de silvas. O que a mãe pode fazer? um imposto de renda sobre o filho mais velho. Né? Na nossa sociedade, a gente pode pensar em imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre sobre dividendos e outras formas de arrecadação para tornar a distribuição de renda mais justa. Por fim, uma terceira função do imposto seria o de desincentivar comportamentos que a gente não considera válido. né? Então, vamos supor, na nossa sociedade, cigarros. A gente quer desestimular que os cidadãos brasileiros fumem. Então, nós cobramos um imposto extra sobre o cigarro. Enfim, são essas as funções que os tributos têm. Mas veja, em nenhuma delas, a função do tributo foi de financiar o gasto. Por quê? Porque a mãe... Vamos pensar no caso da mãe Silva. A mãe Silva ela não tem como arrecadar os Silvas é, dos seus filhos sem que antes ela tenha assinado o papel e pago para o Silva. Ou seja, é, a mãe Silva pre precisa primeiro gastar os Silvas, assinar o papel e pagar a atividade que o seu filho prestou para depois ser capaz de coletar esse dinheiro, tá? É, isso trazendo para a teoria estaria de acordo com o princípio da demanda efetiva, por exemplo, do Keynes, é, que fala que o que o gasto é, precede a renda. É, se a gente quiser transpor isso, é, uma outra forma de, de a gente, é, uma, um corolário na verdade dessa impulsão, é que o investimento precede a poupança, né? E um, isso é para o setor privado, para a economia como todo, na verdade. Mas, para o setor público, a gente teria, então, que o gasto do governo precede a renda. né? Os gastos precedem os tributos. É, na verdade, é o gasto do governo que faz com que aquela economia funcione e, com isso, ele seja capaz de arrecadar depois. Então, eu não sei se eu consegui responder essa pergunta de uma maneira mais objetiva, mas é isso. Primeiro, o governo não depende do gasto, no soberano, não depende dos tributos, perdão. Mas, sim, os tributos têm, sim, funções importantíssimas para cumprir na sociedade.
1: Então, já para colar a bola para o Fabiano Então qual é o limite do gasto público? É, ó, tem, tem algum limite? Posso gastar desenfreada? Só é rodar a maquininha, imprimir dinheiro e gastar, Fabiano?
0: Bom, no, primeiro, só voltando ao que você falou antes, né, na pergunta, não tem problema nenhum as pessoas pensarem eu pago impostos e quero serviço. Embora a gente, nosso ponto de vista as pessoas não, não merecem bons serviços públicos simplesmente porque pagam impostos, né? Crianças não pagam impostos, mas também merecem bons serviços e tantas pessoas que não têm renda, mas também merecem bons serviços. Então, ser pagador de impostos não é a razão pela qual a gente mereça é, ter uma vida boa, né? Mas, é, de fato, não. No, no, o governo não, não pode gastar ilimitadamente. Embora... Ele, esteja, ele não tenha limites financeiros para gastar. Então, quais seriam os limites? Essa é a pergunta. Os limites são limites reais, como a gente diz, né? A, a disponibilidade de recursos é, que você tem, recursos reais, mão de obra, materiais, conhecimento, enfim, coisas que você tenha disponível no seu país, é, que são é, é, estão à venda, né? na moeda que o governo emite. Então, se, quando a gente vê pessoas desempregadas, isso é porque o, a, o nível de gasto está insuficiente na economia. Pode também estar mal direcionado, como o Caio falou, mas certamente está insuficiente. Então, é, existe o limite real né, dos recursos disponíveis é, e como é, em qualquer economia, isso é igual a qualquer lugar, as economias não têm todos os tipos de recursos necessários para todas as coisas que elas é, consomem ou precisam para se reproduzir, é, é possível que, em alguns casos, é, a gente precise de comprar é, produtos ou serviços, é, tecnologia, por exemplo, de, é, de outros países e, por, e, e daí usar, ter que usar moeda estrangeira para comprar recursos de outros países. Então, quando a gente necessita de comprar recursos de outros países, então, é, também significa uma restrição real a nossa capacidade de compra em moeda estrangeira. Então, veja, é, dos recursos domésticos, o governo não tem, é, para comprar recursos domésticos, o governo não tem limite financeiro nenhum. Mas para comprar recursos externos que ele eventualmente necessite, que é produzido em outros lugares que ele eventualmente necessite, aí ele precisa de ter é, moeda estrangeira né, para comprar é, esses, é, esses recursos do estrangeiro. Então, é, resumidamente, é, os governos não podem é, simplesmente, como se diz por aí, né, imprimir moeda é, sem limites. É, não, não é essa a questão. Né? A questão real é, quando nós estamos diante de desemprego, é, nós temos a capacidade, é, o governo tem a capacidade de gastar é, até o limite do pleno emprego e pode fazer isso é, com estabilidade de preços é, se ele desenha uma política por exemplo, uma política de emprego garantido em que ele consiga é, estabelecer os preços daquilo que ele compra então, quais são os limites são esses. É a sua capacidade, a capacidade da economia de produzir aquilo que é necessário, né, pra, é, de produtos né, necessários para o nosso consumo e reprodução.
1: Beleza, eu acho, eu acho que eu entendi, mas vamos, vamos seguir um pouquinho o nosso debate. Então, assim, o, o Brasil pelo é, que eu entendi você falou os dois grandes problemas é a restrição externa e a questão da inflação esses seriam os dois principais limitadores do gasto público só que historicamente o Brasil é um país que teve inúmeras crises de balanço de pagamento e apenas mais recentemente a gente teve um mínimo de estabilidade Digamos, externa, com umas reservas internacionais relativamente confortáveis. Além disso, a nossa situação atual, apesar da gente estar com desemprego alto, a gente tem uma inflação é, acima do, do que seria esperado, inclusive para o atual é, nível of A gente pode discutir aqui as causas da inflação atual, mas a minha pergunta é no sentido se não seria, eventualmente, para você poder lidar com estas restrições concretas que existem ao gasto público, a existência de algumas regras fiscais, ou não temos que ter regras fiscais nenhuma?
2: Ótima pergunta, Gustavo. É, eu, 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 acho que, eu acho que o if é bom explicar até esse tema do ponto de vista do IFID, até pra, pra, explicando por que o IFID surgiu. né Porque muitos dos economistas que estão aí, é, que argumentam em, em favor das regras fiscais e que falam sobre finanças públicas, é, eles têm um, um, um seguinte uma seguinte compreensão da, do setor público. que o governo pode gastar? É, acho que todos os economistas concordam. O ponto é o limite desse gasto. Os economistas que eu estava mencionando como ortodoxos, né, que já tinham espaço na mídia há muito tempo... Eles falam, olha, o governo pode gastar, é, só que se ele gastar mais do que arrecada, é, ele vai fazer a dívida crescer. E o crescimento da dívida, em determinado ponto, vai gerar inflação ou vai até mesmo provocar uma desvalorização cambial, etc. Então, a gente precisa controlar o crescimento dessa dívida. Esse era o ponto. O crescimento da taxa de juros também, eles argumentavam que isso aconteceria. Então, a gente precisa controlar o crescimento da dívida. Tá, então como fazer isso? Surgiram algumas alternativas, tá? Umas propostas, na verdade. primeira proposta que vingou, é, o Brasil hoje em dia conta com mais de 11 regras fiscais, tá? Mais de 11. É, entre os três entes, compartilhada por cada um dos três, do, 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 dos, da, dos municípios, estados e, e União. O que se aplica à União? A gente tem praticamente três regras fiscais assim, porque as regras se sobrepõem bastante. Umas nem acabam nem estando vigente Por exemplo, a gente tem regra da dívida falando que a dívida não pode passar determinado patamar, só que esse, uh, isso não está vigente no período, não está regulamentado, então isso nem se aplica. As demais regras acabam sobrepondo umas às outras por falta de uma coordenação, quando da implementação. E eu posso falar, por exemplo, de uma delas, a regra de ouro, por exemplo. A regra de ouro já estava na nossa Constituição, nunca ninguém tinha olhado para aquilo, até que junto com uma, reforma, uma onda de regras fiscais que surgiu a partir do Tratado de Maastricht, uh, que formou a Europa ali, né? Isso gerou uma onda de implementação de regras fiscais ao redor do mundo que chegou no Brasil a partir da... L... A... 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 Enfim, junto com a... O Brasil implement... entra nessa onda ao implementa a LRF nos anos 2000. Isso muda até a interpretação da regra de ouro. O que, que aquela regra de ouro nos fala? Fala que, olha, o governo quer se endividar? Tá bom, mas ele só pode se... Como quem vai pagar essa dívida é a geração futura... É o governo só pode se endividar para gastos que, vai, que vão beneficiar a geração futura. Bom, você pode olhar para isso e achar que faz sentido. Só que esses economistas ortodoxos, eles estão, como eu, falei, como eu mencionei anteriormente, pensando que a dívida não vai poder crescer a partir de determinado ponto. Ou seja, vai chegar um determinado ponto em que o governo vai ter que pagar toda a sua dívida. Eles tratam a dívida pública como se fosse uma dívida privada. Só que a diferença da dívida pública é que ela pode ser sempre rolada. Tá? E, e mesmo que você queira considerar uh, o estoque da dívida, você precisa considerar ele como proporção, se for o caso, né? nós do IFID, eu já vou mencionar daqui a pouco, não defendemos isso, mas se for o caso, você tem que considerar essa proporção do PIB. O fato de você gastar corretamente ou eficientemente já te garante uh, que o PIB cresça e você nem precise uh, fazer austeridades, medidas de austeridade, mas tudo bem, vamos lá. Essa é um dos um tipos de regra, que considera que a dívida vai ter que ser paga em algum dia. É a regra de ouro. Uh, outro tipo de regra é a regra que a LRF trouxe de falar: oh, o governo tem um resultado a ser, a, a ser perseguido. Então a LDO traz lá um, um resultado, né? A, a lei de diretriz orçamentária, fala: olha, o orçamento do governo tem que buscar um resultado de tanto. É, mais uma vez, quem propôs essa lei? estava pensando em quê? Em controlar o crescimento da dívida, para que esse crescimento não gerasse, como eu mencionei, uh, aumento da taxa de juros, desvalorização cambial ou até mesmo um, um, uma, um, uma aceleração do processo inflacionário. Uh, então, quem propôs essa, essa regra, mais uma vez, estava pensando com a cabeça daqueles economistas ortodoxos que eu mencionei, né? Por fim, o terceiro tipo de regra é a regra do teto de gastos, né? Que impede que os gastos cresçam em termos reais de um ano para o outro. Aí eu acho que é o um absurdo do absurdo é você querer é, impor à força um projeto de austeridade que, enfim, não tem nenhum é, respaldo, digamos, no mundo. Assim. Só tem, existe um país que tem essa regra, um tipo de regra tão rígida como essa, que é o Brasil. E, mais uma vez, o pressuposto que está nessa regra é de, de que o governo é, não pode crescer os gastos, porque se crescer vai ter uma série de consequências negativas. Não fica muito claro como isso aconteceria em nenhum, em nenhum momento, mas eles ameaçam que, de alguma forma, a taxa de juros poderia subir caso o, gato, o teto de gastos não, não, não fosse respeitado e etc. E o que aconteceu? Muitos economistas dos nossos passaram a acreditar nesses argumentos e defender, digamos, no máximo, quando muito, uma flexibilização dessas regras. Mas, veja, como eu mencionei, todas essas regras, tá? elas estão embasadas em argumentos ortodoxos. Então, o IFID surge com uma proposta diferente. Olha, vamos pensar política fiscal, setor público como um todo, não só política fiscal, setor público como um todo, a partir de uma perspectiva heterodoxa, a partir de uma perspectiva do princípio da demanda efetiva. E quando a gente faz isso, a gente percebe o quão... Uh, ineficaz são essas regras tá? o que a gente costuma dizer que são restrições autoimpostas à atuação do setor público tá? uh, quer dizer então que a gente uh, acredita que o governo pode uh, ser li, enfim pode... a gente pode deixar essa decisão à vontade para que o governo gaste como quiser bom, eu acho que quem decide isso né? aí já estou falando até de um de ponto de vista mais pessoal do que em nome do IFG, né? mas quem decide isso é o processo eleitoral, né? é o processo das eleições que, que vai decidir qual plataforma de governo vai ganhar e como o governo deve guiar sua política e nortear. Nós aqui do IFG defendemos que a, o guia das finanças públicas deve ser o desenvolvimento, o plano de emprego e o desenvolvimento né, para justamente superar esses problemas de restrição externa que você mencionou na sua pergunta, né, que nós tivemos nos anos 80. Hoje, nós por outras por condições é, favoráveis, nós não enfrentamos esse tipo de, de restrição, mas para que nós nunca mais venhamos a enfrentar esse tipo de, 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 de restrição, nós do IFD, como um todo, defendemos que a, a política fiscal não deve ser guiada por regras autoimpostas que tentam equilibrar o orçamento enquanto a terra completa uma volta em torno do sol. Tá? a gente acredita que a nossa política econômica deve ser guiada é, gui visando um objetivo final, um planejamento. Então, é, não se trata de, de colocar um limite alto imposto, mas sim de planejar, de projetar uma economia que nós queremos.
1: E nesse cenário atual, assim, com inflação e desemprego concomitante, é, a gente tem espaço para... Como é que a gente pensa numa situação como essa?
0: Bom, primeiro a gente precisa é, determinar né, quais são os fatores que estão afetando, que estão determinando essa taxa de inflação muito elevada, que, porque como você mesmo disse, é, não se trata de um excesso de demanda, visto que é, existe uma alta taxa de desemprego né, é, e os salários reais estão caindo, né? Então, seguramente, no nosso caso, não se trata de um excesso de demanda. E daí, toda essa discussão é de um equívoco, vamos dizer assim, é deliberado ou não, do, de se atacar o problema né, pelo Banco Central através de elevações permanentes da taxa de juros. É, por outro lado, como tem sido discutido amplamente aí, nós temos, é, principalmente no, no setor de energia, mas não só ele, em outros setores também, é, uma, uma pressão de, de subida de preços é, que está associado, obviamente, com elevações de, de markup e, e também por estarem associados aos a preços internacionais que têm é, crescido. Né? Mesmo quando... É, nós temos a capacidade doméstica de produção. Então, é, essa é, essa inflação que nós estamos vivendo, né, é como os economistas dizem, uma inflação é, determinada pelo lado da oferta, né, especialmente pela elevação do, das margens de lucro, certamente, e não por uma restrição é, de capacidade de oferta, né. Vis-a-vis -vis um aumento da demanda que não está acontecendo Então, se esse diagnóstico é correto né, Então, na verdade, nós é, deveríamos é, a, enfrentar a questão inflacionária é, por, Pela regulação desses setores que estão é, elevando os preços De maneira a espalhar né, a inflação pelo sistema é, nitidamente, né? ou, ou, evidentemente, é o caso é, dos combustíveis, mas não só eles, né? da energia como um todo, né? a energia elétrica, por exemplo, é, todos esses, esses componentes de energia é, estão vinculados a esse, a esse problema que eu estou falando. Então, neste caso, nós estamos com problemas separados. Né? Como o nosso problema inflacionário não tem que ver com o problema... É, de excesso de demanda é, ou de recessão de oferta, é, a questão do emprego ele pode ser é, obviamente atacado por uma política de emprego, de garantia de emprego. É, e a gente pode fazer isso sem é, fazer pressões inflacionárias, se a gente, se o governo né, ele adotar uma política em que ele determina a, a taxa de salários. Então como um monopolista do setor, ele poderia simplesmente determinar a taxa de salário, pode ser uma taxa de salário mais alta do que a gente tem, isso não seria exatamente um problema, exatamente porque nós não temos restrição de oferta é, neste momento, pelo contrário, né? É, então, a, a solução do problema do desemprego é até relativamente, eu diria, mais fácil do que o problema... É, que é muito mais complexo, né, de regulação é, do, dos preços em setores-chave, que nós temos visto, especialmente da energia, mas também de alimentos, etc., é, que envolveria, no caso, por exemplo, dos alimentos, envolveria é, outras políticas de regulação dos preços, né, através de estoques reguladores, etc., que já tivemos e não temos, mas outras outras é, políticas, eu imagino, que também devam ser implementadas, é, então são, são problemas hoje é, desconectados nesse sentido é, Não é uma inflação por excesso de demanda Então é, eles devem ser atacados, vamos chamar assim Por políticas é, diferenciadas né? Se a gente tivesse numa situação em que a, a inflação fosse uma inflação tipicamente de demanda A coisa seria simplesmente é, reduzir pelo menos a taxa de crescimento do gasto público Seria muito mais simples também. É, mas não é o caso. Né?
1: Aproveitando o gancho, é, eu, eu penso nessa situação assim, da inflação, com o desemprego alto, as pessoas não estão tendo condições de arcar com seus custos de vida. E aí, tramita no Congresso medidas em tese. Pelo, se eu entendi direito, o argumento dos congressistas é para facilitar o acesso ao crédito das famílias e colocaram nessa coisa uma questão da possibilidade de da, da chamada da penhora do bem de família, o único bem que é a, a casa da, da pessoa né, que lá mora. E, do ponto de vista assim das finanças funcionais, essa é a melhor saída ou tem alguma outra saída é mais fácil, mais justa? É, para a gente resolver esse problema das, famí das famílias que não têm acesso né, aos bens e serviços que elas precisam consumir e também é muito endividadas também.
0: É, Gustavo, essa, na verdade, essa, é, essa lei que o Congresso acabou de aprovar é, estabelecendo as instituições de garantia né, é, de crédito ela é, ela, é, ela é muito perigosa, na verdade, né? ela é uma norma é, se considerando assim especial a situação que nós temos como, como estamos como você disse né um alto endividamento das famílias é, é, redução do, da renda real das famílias né então é, é, vamos dizer assim muito dificilmente as, as pessoas não vão tentar né, conseguir crédito é, penhorando o seu, o seu, suas casas, né? que é, isso, é disso que se trata essa, essa norma, né? é, essa nova lei. Então, ela é muito perigosa justamente porque ela, entre os vários critérios dela lá, ela permite que a instituição financiadora, né? o banco que financiou, que deu crédito para a família, ele pode tomar o bem, né? a casa, no caso, é, mesmo que essa família não pague uma, uma parcela que seja da sua dívida, né? então na situação que nós estamos a probabilidade disso acontecer tem crescido, né? É, e, e a sua pergunta é: e temos teríamos outra alternativa? Evidentemente que sim, né? Ah, o, no caso do Brasil até mais do que talvez em outros países, porque nós temos instituições públicas. É, que tem fornecido crédito imobiliário e crédito em geral é, para empresas e famílias e pode ser usado pelo, pelo governo é, para fornecer um crédito é, em, com custo e prazos adequados para as famílias necessita nesse, nesse, que necessitam do crédito para as empresas que necessitam do crédito é, de uma maneira, vamos dizer assim, não predatória porque essa lei aí ela se trata de um, um mecanismo predatório é, de fornecimento de crédito, talvez mais predatório até do que o, aquela dos americanos lá, tá? que resultou na crise de 2008. Né? Então, mas quais seriam as saídas? Além, além de usar os bancos públicos para fornecer um crédito mais seguro e mais barato, é, o governo poderia facilmente é, estabelecer como... Como é histórico, né? pouco estudado aqui no Brasil, ou talvez até conhecido por economistas aqui, mas os jubileus se tratavam de perdão de dívida. É, tem um ditado comum, né? Que dívida que não pode ser paga não será paga. Então, é, para dar um, um novo início na economia, é, muito melhor seria se a gente, se o governo adotasse uma política de é, perdão generalizado de dívidas e a gente pode até selecionar é, aí é claro o desenho da política pode deve estabelecer critérios etc etc mas o perdão generalizado de dívidas por exemplo dívidas estudantis é, dívidas imobiliárias por exemplo com é, ou se, com caixa econômica, enfim, de famílias, pode estabelecer algum grau de renda, algum grau de endividamento, enfim, se tem um imóvel, dois imóveis, o que, que, que entra, o que, que não entra, mas o governo é, poderia facilmente perdoar essas dívidas é, de famílias, né, a gente pode escolher aí os critérios, é, como também poderia perdoar as dívidas, é, e aí, perdoando a dívida das famílias, de, de, elas poderiam é, é, re, recuperar um poder de compra diante, como você falou, de, de, do aumento da carestia e, e até de perda de renda. Né? É, muita gente perdeu o emprego, então a família, alguém da família está desempregado, então a, a família como um todo perdeu alguma fonte de renda. É, como também poderíamos, é, o governo poderia perdoar como é, deveria, né, perdoar é, dívidas dos entes subnacionais em troca de investimentos que é, e representem né, e que representam principalmente para as famílias mais pobres um, um provimento de renda, por exemplo, é, quando os estados e municípios, o governo federal investem em saúde e educação, é, as famílias não precisam, por exemplo, colocar filhos em Escolas privadas, nem colocar filhos em. É, ou, ou comprar é, planos de saúde. E isso, obviamente, é mais uma, uma forma de você ampliar a renda disponível é, das famílias, é, se você perdoar, por exemplo, dívidas é, de estados e municípios em troca de investimentos públicos, por exemplo. Então, é, existe esse poder financeiro que a gente estava dizendo, ilimitado do Estado, é, ele pode ser usado de muitas maneiras a beneficiar, por exemplo, nessa questão da dívida, a beneficiar as famílias retirando essa, essa carga de dívida exagerada é, e algumas vezes já, como se diz, já pagas, né? porque com as taxas de juros exorbitantes que nós temos no país, né, para o consumidor certamente, as famílias pagam duas, três vezes o valor que tomaram emprestado, algo que é absolutamente inimaginável em qualquer lugar do planeta. Né? Então, é, existem então, muitas possibilidades, eu descrevi algumas aqui, de como que o governo poderia é, é, criar programas de perdão de dívidas, é, de uma maneira generalizada. E eu pontuei algumas aqui para a gente... Né, ter ideia de como que isso pode é, ser ter um, um impacto bastante amplo na, na economia como um todo. Né?
2: Ô Gustavo, uh, se você me permite, só para eu fazer um adendo aqui à fala do, do Fabiano, que é apontar a inocuidade também desse tipo de política na, na, como, uma, como uma tentativa de promover o crescimento da economia. Né? Porque o que promove crescimento, vamos pensar assim de uma maneira assim mais uh, uh, mais ampla, né? O problema crescimento é o empresário lá comprar novas máquinas e empregar mais pessoas para operarem essas máquinas. Né? Em última instância eu estou falando que é, o crescimento da demanda é o que vai fazer com que o empresário invista e com isso coloque a máquina da economia para rodar. É, esse, se a gente analisar esse tipo de política especial de barateamento de crédito, ou um outro tipo, ou tentativa de né? barateamento de crédito, Via em que permite que o trabalhador dê a sua casa como garantia para conseguir um crédito mais barato, isso não é capaz de ter um impacto macroeconômico relevante, tá certo? Porque veja, você está partindo de um ponto em que os empresários tá, estão cheios de ociosidade, os estoques estão altos, então, ainda que você consiga, por um breve período, né, dar um suspiro econômico como o trabalhador tomando emprestado para consumo. Sabe? se a gente pegar as dívidas que nós temos a maior parte da dívida uh, atualmente que tem crescido, a parte da dívida mais relevante que tem crescido é para consumo cartão de crédito se né? a gente pegar o consumo diário o empresário no máximo vai esvaziar o seu estoque, mas não vai uh, porque ele sabe que isso é uma política espontânea, é uma política uh, momentânea tá não é uma política visando crescer a renda no longo prazo né? então se o governo não está estimulando o crescimento da renda no longo prazo o empresário não vai é, ficar otimista o suficiente para comprar novas máquinas e que vão perdurar aí por 20 30 anos sendo que ele sabe que é um, uma política de curto fôlego né em que os, 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 os trabalhadores vão poder penhorar suas casas para conseguir consumir uh, um pouquinho mais então uh, do ponto de vista é, de, 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 de efeitos práticos sobre a macroeconomia tá eu vejo do meu ponto de vista eu vejo poucos Uh, efeitos positivos que possam justificar tal medida do ponto de vista social, é tudo isso que o Fabiano falou já. E até do ponto de vista social, tem esse problema: de, de fato, o trabalhador pegar o que vai acontecer? O trabalhador perde o emprego, é, tenta abrir o seu, próximo, o seu próprio negócio, pega o um empréstimo de 100 mil. É, vamos supor que ele já tenha pago 80 mil reais de juros e 40 mil reais de amortização. Né? O que acontece? Como ele pegou 100 mil, ele só amortizou 40. Por mais que o banco já tenha recebido os 100 mil de volta, ele vai cobrar os 60 mil que falta esse trabalhador amortizar. E para isso ele vai poder penhorar, leiloar a casa desse trabalhador por qualquer micharia. E se essa micharia ainda não cobriu os 60 mil que o trabalhador deve, o trabalhador continuará em dívida com o banco. Tá? Então, é, além de não ter, não ter efeito nenhum, nenhum efeito significativo macroeconomicamente falando, do ponto de vista social é um desastre absurdo.
1: Muito bom. Eu, eu não tenho nenhum, nada a acrescentar. Eu queria até comentar que eu sou totalmente favorável à ideia da tábua rasa vamos cancelar a dívida das pessoas. Acho que temos que comer, é uma agenda para a gente iniciar né, aí a propaganda. Mas, infelizmente, eu estava olhando aqui, o nosso tempo avançou bastante. Foi muito gostoso o papo com vocês. Tinha muita coisa que eu ainda queria falar, tem uma série de outros assuntos que a gente que acabe abordar certamente a gente vai convidar o IFFD ou vocês ou outros membros do instituto em outras ocasiões com, pretendemos até, acho que depois a gente tem que conversar, ver como é que a gente faz uma, uma parceria com o IFFD acho muito saudável e queria deixar agora, assim, já que a gente avançou no nosso tempo, o, cada um aí, o um, Caio, o Fabiano, uma palavra final aí para nossa ouvinte, o nosso ouvinte. Enfim, vai lá, primeiro, tanto faz aí, quem quiser falar primeiro, fala.
2: Bom, é, vou
1: começar aqui então.
2: É, primeiro, agradecer. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite, por nos ter aqui, nos dar esse espaço. Obrigado também a todos e todas que nos ouviram, é sempre um prazer poder estar aqui é, expondo um pouco mais as ideias do IFID e, e, e trazer a público o que nós temos discutido lá. E convido a todos e todas que estejam nos ouvindo para visitar o nosso site, conhecer um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, as notas técnicas que nós vamos... de excelente qualidade, e os debates que estamos promovendo na internet, também no nosso canal do YouTube. É, quem puder seguir lá, é, 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 se inscrever no canal para ficar por dentro do nosso debate, tem sempre coisa interessante, a gente vai ter um agora sobre o Brizola, nesse final de semana, e semana que vem a gente está tá organizando um sobre orçamento secreto também, então são temas aí de relevância, sempre discutindo com especialistas da área, certo? Então, obrigado, e deixa o Fabiano encerrar.
0: É, obrigado também, Gustavo, e a todos e todas que nos ouviram, é, então, o Caio já já fez os convites que eu gostaria de fazer e Gustavo, é, a gente gostaria muito né se é, ia ser muito honrado e satisfeito se você se a gente pudesse fazer essa, essa parceria é, com o CORECON e poder trazer o, vários debates né que de conjuntura né esses que a gente fez aqui também e algumas outras ideias né que a, essa nossa abordagem é, da, das finanças funcionais e a teoria monetária moderna nos permite, né, para a gente poder mostrar a amplitude de possibilidades é, que uma visão como essa nos, nos permite, ao invés de a gente ficar é, restrito né, a, a essa, essa forma de pensar é, que tem se mostrado inadequada para os desafios é, da nossa sociedade, onde são desafios antigos, e os novos desafios, como a questão ambiental, né? é, que a gente também tem é, bastante discussão que poderia contribuir. Então, agradeço muito e é, faço votos que essa parceria saia entre Corecom e o IFID. Obrigado.
1: Obrigado mais uma vez, Caio e Fabiano. Esse foi mais um episódio do Entre Celsius e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Conversamos aqui com Caio Vilela, Fabiano Dalta, do IFFD, e aí os links que eles citaram a gente vai botar no descritivo do episódio. Você não vai deixar de acessar. E você pode acessar os nossos episódios no seu agregador favorito ou diretamente pelo site do Corecom, corecom rjorg Ponto BR. Lá também estão disponíveis as edições do Jornal dos Economistas, o órgão de comunicação do Conselho. Mais uma vez, obrigado a todas e todas Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.